0: 정대영의 관점을 세우는 화폐 금융론이라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 경제학은 캐트리스 파리부스의 학문이라고 할수 있겠죠. 캐트리스 파리부스, 다른 조건이 같다면 이런 뜻의 라틴어고요. 경제학 모델을 만들 때 일반적으로 다른 변수들이 일정하다고 가정을 하면서 그 모델을 만들기 때문에 이렇게 부를 수 있다고 생각을 합니다. 그런데 실제로 다른 변수가 가만히 있을까요? 일반적으로 모든 변수들은 어떻게든 서로랑 연관을 가지고 있죠. 어떻게든 영향을 줍니다. 그래서 케테리스파리부스라는 이런 가정은 매우 비현실적인 가정입니다. 예를 들면 유동성 함정이라는 말 들어보셨죠? 무려 케인즈가 처음 소개한 이 개념입니다. 시중에 돈이 풀리긴 하는데 경기가 나아질 것이라고 생각을 하지 않는 소비주체는 그 풀린 돈을 소비하지 않고 계속 놔둡니다. 더 불안한 미래에 대비하기 위해서죠. 이것이 바로 소비주체가 어떻게 대응할 것인지를 케테리스파리부스를 묶어서 변하지 않는다라고 생각하고 통화량만 생각했을 때 발생하는 문제라고 볼수 있겠습니다. 다른 조건을 무시하고 변수 하나에 집중하는 것은 연구에 있어서 좋은 출발점이라고 할수 있겠습니다만 그대로 결론을 내려버리는 건 아무래도 위험하다고 할수 있겠죠. 똑같은 사람이라고 생각해봅시다. 그 사람도 경계가 좋을 때랑 그렇지 못할 때 행동하는 방식이 달라집니다. 그렇기 때문에 이런 변수를 무시해버리는 기존의 어떤 경제학이나 재무학은 위험한 결론에 다다를 수 있는 그런 약점을 가지고 있는 겁니다. 극장에서 화재가 발생했다고 생각해보죠. 다른 변수가 모두 그대로일 것이다. 캐테리스 파리부스라고 생각한다면 어떻게 하면 되나요? 사람들을 짓밟고 내지는 재빨리 복도 쪽으로 나가서 극장을 빠져나가면 되겠죠. 하지만 다른 변수가 그대로가 아니지 않습니까? 모든 사람들이 그렇게 생각할 겁니다. 그래서 다 서로 걸려 넘어지고 아무도 못 나가는 그런 사태가 발생하는 거죠. 야구 경기를 보고 있는데 안 보인다고 해서 일어서면 저는 잠깐 잘 보일 수 있겠지만 결국 모든 사람들이 일어서고 처음과 똑같은 상황이 발생하고 마는 겁니다. 그래서 이런 측면에서 저자 정쟁은 이렇게 얘기를 합니다. 개별 시장 개별적인 시장 참여자도 시스템 전체의 리스크를 고려해야 한다는 거죠. 각 금융기관들은 현대의 위험 관리 기법을 사용하여 각자 낮은 변동성과 잘 분산된 자산 구조를 가질 수 있겠지만 그렇게 해서 나온 결론이 각 은행이 전부 다같다면 예를 들어서 모든 은행이 지금은 달러에 투자할 때다라고 생각하고 모든 은행이 달러에 투자하면 어떻게 되겠습니까? 아주 급격한 환율 변동이 나타나고 안정성을 추구한다는 것은 결국 불안정성을 향해 내달는 그런 현실로 바뀌겠죠. 그렇다고 해서 행동경제학의 어떤 시사점을 갖다가 내가, 즉이 책을 읽는 사람들이 각각의 경제생활을 하는데 응용할 수 있을까요? 아까 말씀드렸지만 캐터리스파이 붙습니다. 상대방이 가위바위보를 하는데 상대방이 뭘할 거를 생각하다 보면 결국 무한루프에 빠지게 되죠. 그렇다고 해서 그 변수를 무시할 수는 없는 거고요. 이렇게 하기 때문에 결국은 세상이 삶이라는 건 그렇게 간단한 게 아니고요. 결국 경제학이든 기존 경제학이든 행동 경제학이든 한계가 있을 수밖에 없는 겁니다. 저자는 도입부에서 금융의 기원에 대해서 이야기합니다. 금융은 결국 융통의 문제인데요. 필요한 게 없을 때 어떻게 할 것이냐. 어떻게 그것을 확보할 것이냐인데 방법은 두 가지 중에 하나죠. 약탈 아니면 자손입니다 결국 금융은 약탈이나 자손에서 기원했을 거다. 그렇기 래서 이고 그 때문에 양쪽의 영향이 반반으로 남아있지 않을까라고 저는 생각합니다. 하지만 갑질이 인간의 본성이라면 고리대금업 역시 인간의 본성일 수밖에 없지 않을까요? 유리한 위치에 있을 때 상황을 10분 활용하는 것 전략 아닙니까? 하지만 그 상황이 미래에 역전되지 않는다는 보장이 있나요? 흡혈박쥐가 굶주리는 동료에게 먹이를 나눠주는 이유는 자신이 나중에 그렇게 굶주리는 상황에 처할 수 있다는 생각을 하기 때문입니다. 인간이 박쥐보다도 미래에 대한 생각을 하지 않을까요? 순진한 생각일지는 모르지만 저는 이렇게 생각합니다. 시스템이 잘 정비되면 그런 약탈적 성향을 제어할 수 있지 않을까라는 거죠. 흡혈박쥐한테 흡혈박쥐 같은 경우에도 먹이를 나눈다라는 이런 게임을 반복한다고 가정했을 때. 어떤 배반자가 그 그룹에 나타나면 모든 사람들이 자선을 베풀 때그 배반자는 자선을 베푸는 사람을 한 번씩 등쳐먹으면서 아주 잘살수 있습니다. 여기서 한 번씩이라는 건 자선을 베푸는 사람들도 배신자에게는 한 번만 배신을 당할 뿐그 배신을 기억하고 다시는 자선을 베풀지 않는다는 TIT FOR TAT 받은 대로 돌려주기라는 전략을 채택한다고 가정했을 때 그렇게 되는 거죠. 자 생각해보겠습니다. 그러면 은 박쥐들은 자기 자신이 당한 경험밖에 기억을 못해서 그렇게 할지 모르겠지만 인간은 이렇게 하면 어떨까요? 어떤 사람이 한번 배신을 해서 자선을 자선을 베푼 사람을 등을 쳤다고 생각합시다. 그 사람한테 꼬리표를 달아버리면요. 그럼 다른 사람들은 다 알아볼 수 있겠죠. 지금 우리 온라인 시대에 정보가 넘치는 이 시대에 그런 꼬리표를 다는 건 굉장히 간단하지 않을까요? 그런 시스템을 준비를 할수 있다면 금융의 기원이 되는 약탈과 자손 중에 약탈은 아예 배제해 버릴 수 있다는 게제 생각입니다. 자 시스템을 잘 갖추면 결국 금융 내지는 그 어떤 경제 문제라도 아니면 사회의 어떤 문제라도 현명하게 풀어낼 수 있지 않을까 라고 생각하는 건 사실 순진한 생각일 수 있습니다. 시스템을 만드는 건 결국 그 사회의 구성원들이고 그렇다면 그 구성원들이 합의를 해야겠죠. 자 이런 경우를 생각해봅시다. 책 125쪽에 이런 내용이 나옵니다. 두 명이 똑같이 15억원으로 부동산을 구입했다고 하자. 한 명은 그간 집값이 많이 올랐고 앞으로도 계속 오를 것 같은 곳에 아파트 한 채를 사서 1가구 1주택자가 되었다. 또 다른 한 명은 집값이 안 오르지만 세가잘 나가는 지역에 3억원짜리 아파트 5채를 사서 한 채는 자신이 살고 나머지 4채는 세를 놓아 임대료 수입을 올린다. 누가 더 투기 성향이 강할까 일가구, 1주택이라는 말이 작년에 워낙 많이 나왔지 않습니까? 그러니까 일가구, 5주택인두 번째 사람이 투기꾼이고, 앞에 한참을 산 사람은 아닐까요? 아니죠. 지금, 그, 집값이 지금도 많이 오르고, 앞으로 오를 때가 어딘지 모르겠지만, 그 지역에 몰빵을 한 사람은 굉장히 투기성이 강한 사람이죠. 하지만 뒤에 사람은 집을 다섯 채를 사서 분산을 했고, 더군다나 하나는 자기가 소유권, 소유만 하는 게 아니라, 그걸 직접 이용까지 함으로써 어떤, 다섯 차를 전부 다 세를 놓는 경우에, 경우에 위, 어, 위험을 어느 정도 해치를 했죠. 그렇기 때문에 두 번째 사람이 훨씬 덜 투기적인 정도가 아니라 두 번째 사람은 안정을 추구하는 사람이고 첫 번째 사람은 투기꾼입니다. 근데 실제로 글쎄요, 우리가 합의한 어떤 그런 민주사회에서 현재 부동산 대책은 어떤 식으로 나오고 있습니까? 일가구, 일주택은 투기꾼이 아니고 앞에서 지금 설명드린 일가구, 오주택자는 투기꾼이죠. 응징해야 된다. 이러는 게 바로 사회 합의입니다. 자 저자는 한국은행에서 오랫동안 근무를 했기 때문에 제도의 중요성, 특히 이 금융, 그리고 화폐정책에 있어서 제도의 중요성에 대해서 잘 알고 있는 것 같습니다. 그래서 현재 우리나라의 문제점이 되는 것도 참잘 지적을 하고 있는데 예를 들면 콜금리라고 들어보셨죠. 콜 시장은 원래 단기 시장도 아니고 극단, 극초단기 시장 아닙니까? 그럼에도 불구하고 우리나라는 이게 단기 유동성을 해소하기 위해서 쓰이는 게 아니고 장기적으로 지속적인 자금 조달을 하기 위해서 쓰인다고 합니다. 왜냐하면 계속해서 만기 연장이 가능하기 때문이죠. 이거는 글쎄요. 콜 시장이 애초에 왜 생겼는지 의아해지는 부분이 아닐 수가 없습니다. 반면 2000년대 중반까지 잘 작동하던 CD 시장은 정부가 불필요한 규제를 가하는 바람에 망가졌다고 저자는 지적합니다. 회사채 시장이 위축되고 자산담보 회사체 ABCP 시장이 활성화된 것은 금융위기에 의한 은행들의 학습효과에 의한 결과지만 정부가 손 놓고 있어도 좋다는 말은 아닌 거죠. 좋은 시스템이란 뭘까요? 하부 말씀할 대로 억압 없는 자유로운 토론이 진리에 다다르는 길 아닐까 하고 생각을 해봅니다. 평범한 다수가 언제나 똑똑한 소수를 이긴다는 것이 여러 번 실험으로 증명되지 않았습니까? 최근 희말 참관과자 오늘은 정대영의 관점을 세우는 화폐금융론이라는 책을 소개해드리면서 물러가도록 하겠습니다. 다음 이 시간에 뵙겠습니다.